0: Das Politikteil. Der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online. Ja, hier ist es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Hildebrand. ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite den Politikteil der gedruckten Zeit in Hamburg. Wie jede Woche sprechen wir heute eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema, und an diesem Mittwoch, an dem wir das Politikteil aufnehmen, dauert der Krieg in der Ukraine jetzt schon 83 Tage. Die Invasion war ein Schock und kam auch für diejenigen unerwartet, die Putin generell einen solchen Schritt zugetraut hatten. Das wirklich Überraschende aber, das vergessen wir manchmal, ist, dass die Ukraine sich so lange, so tapfer und vor allem so erfolgreich gewehrt hat. Anders als von fast allen Militärexperten erwartet, hat Russland keinen schnellen Erfolg gehabt. Immer wieder konnten ukrainische Soldaten Städte zurückerobern. In den letzten Tagen gab es sogar Videos und Fotos von ukrainischen Soldaten, die bis an die russische Grenze vorgeschossen waren. Zugleich haben Schweden und Finnland Anträge auf einen Beitritt zur NATO gestellt.
0: Ja, und während am Anfang noch alle sehr zurückhaltend damit waren, so etwas wie mögliche Kriegsziele zu formulieren, heißt es jetzt in den USA, in Europa, auch in Deutschland, die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen. Und manchmal sogar, die Ukraine muss gewinnen. Aber was heißt das eigentlich, gewinnen und was verlieren? Wer hat welche Ziele und welche Ziele sind erreichbar? Über all das wollen wir mit einer Kollegin sprechen, die sich in der internationalen Politik auskennt wie kaum eine andere. Anna Sauerbrei. Sie ist außenpolitische Koordinatorin der ZEIT. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo, guten Tag.
1: Hallo Anna. Ja, wie alle Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Das hören wir uns jetzt mal an.
2: Stefania, Mamo, Mamo, Stefania,
1: was war das, Anna? Erzähl mal.
2: Ja, das war der äh, Sound zu einem Reel, der auf Instagram gepostet wurde von einem Account oder einem Mann, der sich da Oretsch nennt. Das ist ein Fotograf oder ein Soldat, der fotografiert, der gemeinsam mit anderen Soldaten im Azov Stahlwerk in Mariupol eingeschlossen ist, so da war. Er äh, schreibt dazu, die meisten werden es sicherlich erkannt haben, das ist äh, der Song des äh, Kalush Orchestra, das den Eurovision Song Contest gewonnen hat und man sieht ihn eigentlich nur ähm, so vor einer Betonwand vermutlich in der in einer Ecke im asow stahlwerk stehen und äh, dieses Lied singen und er sagt dazu herzlichen Glückwunsch an Kalusch und zum Gewinn des Eurovision Song Contest aus dem Herzen von Mariupol, danke für die Unterstützung.
0: Weiß man, wo er heute
2: ist? Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen ja, dass jetzt in den vergangenen Tagen sehr viele Soldaten das Stahlwerk verlassen haben. Anfang der Woche sind über 260 verletzte Soldaten aus dem Stahlwerk gebracht worden ähm, in russisch besetzte Gebiete in der Ukraine von russischen Soldaten. Und am Mittwoch hat das russische Verteidigungsministerium angegeben, dass äh, über 1.000 Kämpfer sich mittlerweile aus dem Stahlwerk ergeben hätten. Ob er jetzt dabei ist oder nicht, ähm, das weiß ich nicht. Ich habe heute nochmal auf seinem Instagram-Account geguckt. Da ist dieser Reel der letzte Eintrag.
1: Ja, du musst Mit gemeinsamen Kräften können wir gewinnen. Der Sieg bedeutet, unseren Bürgern Rechte und Freiheiten wiederzugeben und unser Territorium zurückzugewinnen.
0: Ja, das war der ukrainische Präsident Zelensky dessen Stimme wir inzwischen auch schon ganz gut kennen. Und Anna, wie angekündigt, wollen wir ja jetzt versuchen, mal ein bisschen die verschiedenen Ziele und Perspektiven zu sortieren. Und ähm, wir fangen an mit der Ukraine, dem Land, das vom Krieg betroffen ist. Was ist das Ziel der Ukraine? Kann man das sagen?
2: Ja, ich glaube, man kann eigentlich bei allen, die in irgendeiner Form an diesem Krieg beteiligt sind, nicht zuletzt auch bei der Ukraine ganz gut sehen, dass sich die Kriegsziele mit dem, was tatsächlich militärisch am Boden passiert, auch rasch verändern können. Also noch im März hatte Zelensky gesagt, die Ukraine sei bereit, gegen Austausch von Sicherheitsgarantien und Neutralität auch eine atomwaffenfreie Ukraine zu ähm, garantieren. Das heißt, letztlich auf Teilforderungen von Russland, die Putin vergangenes Jahr im Dezember formuliert hatte, auch einzugehen und je mehr Erfolg sie haben und ähm, ihr hattet das ja schon gesagt, sie sind jetzt sogar an die russische Grenze vorgerückt ähm, in der zurückliegenden Woche, desto mehr verändern sich natürlich auch die Kriegsziele und ähm, jetzt am 12. Mai hat Zelensky schon drei Kriegsziele formuliert, die Befreiung des Landes, der Bevölkerung und Sicherheitsgarantien von anderen Ländern. Und auch der Außenminister Kuleba äußert sich mittlerweile sehr viel offensiver. Man wolle den Krieg im Donbass gewinnen. Sieg für uns und die Befreiung aller Territorien, hat er zuletzt gesagt. Jetzt wird sogar schon teilweise darüber spekuliert, ob die Ukraine nicht auch versuchen würde, die Krim zurückzuerobern, die sie 2014 verloren hatte, als Russland sie annektiert hat.
0: Anna, du, du sagst spekuliert. Das ist ja ein Phänomen in diesem Krieg, dass nicht alles immer ganz offen gesagt wird. Woher wissen wir das? Also das eine ist natürlich, was Zelensky, was andere sagen, das hast du auch gesagt. Ähm, wie viel wissen wir über Zelensky, wie viel wissen wir über sein Team, wie viel wissen wir über die Regierung
2: und über sozusagen
0: den Teil, der vielleicht nicht
2: offen gesagt wird? Ja, eigentlich nicht viel. Also wir, ähm, also wir kennen natürlich die Personen mittlerweile sehr gut. Wir kennen ihre Lebensläufe, auch die Lebensläufe der Personen, die Zelensky umgeben. Sie sind ja auf eine Weise sehr öffentlich, weil sie sich sehr häufig auch in der Öffentlichkeit äußern. Sie bespielen Telegram-Kanäle, Zelensky hat seine tägliche Videobotschaft. Aber natürlich ist das, was sie sagen und das, was formuliert wird, auch immer Teil der Kriegspsychologie. Der Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes hat jetzt gesagt, man wolle auch den Donbass und die Krim zurückerobern. Ob das jetzt eine Geste ist, ob es tatsächlich militärische Pläne dafür schon gibt, das können wir auch als Journalisten nur sehr schwer überprüfen.
1: Vielleicht müsste man einmal noch ganz kurz erläutern, die Krim ist die Halbinsel, die 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektiert worden ist. Und der Donbass, das sind zwei Regionen so im Südosten der Ukraine, im Osten, wo pro-russische Separatisten unabhängige, vermeintlich unabhängige, aber von Moskau gesteuerte Republiken eingerichtet haben, wo also die Ukraine schon seit Jahren nicht mehr die Herrschaft ausübt.
2: Ja, genau. Und ähm, gerade die Krim- es ist auch so, dass tatsächlich viele ukrainisch sprechende, sich ukrainisch fühlende Menschen die Krim mittlerweile verlassen haben in dieser Zeit. Das heißt, sie ist auf eine gewisse Art und Weise russischer geworden. Es gab wenig Versuche der Ukrainer dagegen zu halten und von daher ist das, glaube ich, wäre das auch sehr schwierig, dieses Territorium tatsächlich zurückzugewinnen. Also es ist je nachdem, mit wem man spricht. Ich habe gerade in der vergangenen Woche nochmal mit einem ukrainischen Historiker gesprochen. Der war eigentlich der Meinung, dass es ja, sehr schwierig sein wird, das wieder vollständig in das Land zu integrieren. Es ist auch tatsächlich ein relativ großes Territorium, einfach um das zurückzuerobern. Etwas anderes ist vielleicht im Donbass, ähm, wo, glaube ich, auch viele Ukrainer selber nie so ganz aufgegeben haben, dass das einfach ihr Land ist. Mhm.
1: Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, wir gehen jetzt so selbstverständlich davon aus, oder wir sprechen relativ selbstverständlich darüber, dass die Ukraine möglicherweise besetzte Territorium zurückerobern könnte. Das hat damit zu tun, dass die russischen Truppen sich in manchen Gegenden zurückgezogen haben. Aber ich glaube, nach jetzigem Stand muss man auch sagen, in anderen Gegenden, an anderen Fronten rücken die Russen vor, wenn auch sehr langsam und unter sehr hohen Verlusten.
2: Ja, genau, so jeden Tag ein, zwei Kilometer, aber die Landgewinne sind da und es sind sehr hohe Verluste, aber sie werden eben auch nicht ganz klar gestoppt von den Ukrainern, jetzt gerade was eben die Region Donbass angeht. Zu den Überraschungen, Heinrich,
0: du hast das ja am Anfang gesagt, dass es das eine Überraschung ist, wie sehr sich die Ukraine behaupten konnte. Zu den Überraschungen, man muss das so brutal sagen, gehört auch, dass Zelensky noch lebt. Das war eigentlich auch am Anfang nicht selbstverständlich. Ein Mitglied der deutschen Regierung hat mir neulich gesagt, seine Lebensversicherung sei im Grunde, dass er derjenige sei, der die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland verlangen könne und müsse. Das also insofern, wenn man über Ziele oder Szenarien nach dem Krieg spricht, das auch Russland weiß und deswegen möglicherweise auch ein Interesse daran hat, dass er da ist. Ist das so? Siehst du das auch so?
2: Zu Beginn der russischen Invasion war das russische Kriegsziel, ja, nach überwiegender Meinung der Experten, die Ukraine vollständig als Staat auszulöschen, das ganze Land zu besetzen und dazu gehörte eben auch die ukrainische Regierung zu wie auch immer zu beseitigen, sie zu ermorden, gefangen zu nehmen, nach Russland zu bringen. Und als das nicht gelungen ist, als man gemerkt hat, man kann Kiew nicht einnehmen ähm, und sich dann wieder zurückgezogen hat, äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was würde dann mit, äh, also welches Interesse kann man noch haben an einer ukrainischen Regierung? Also die Kriegsziele sind umformuliert worden, teilweise von russischen Militärs, auch öffentlich. Russland scheint jetzt eher darauf aus zu sein, möglichst große territoriale Gewinne eben im Osten und im Süden der Ukraine zu erlangen, also eine Landbrücke zu schaffen von der bereits besetzten Krim Richtung Donbass und wenn möglich vielleicht auch noch Richtung Westen, Richtung Moldawien. Ob jetzt das das Kalkül dahinter ist, weiß ich nicht. Es ist ja im Moment tatsächlich auch wahrscheinlich einfach so, dass sie äh, seiner nicht habhaft werden, aber natürlich ist das etwas, was die Ukraine selbst entscheiden müsste, wie weit sie gehen möchte, wie sie vielleicht auch auf den Westen einwirkt, um einen Frieden zu schließen. Und das ist ja auch das öffentlich vorgetragene Mantra aller in der Bundesregierung und auch in vielen anderen westlichen Unterstützerländern, dass die Ukraine bestimmt, was für sie Frieden heißt. Und das könnte natürlich auch die Aufhebung von Sanktionen beinhalten.
1: Jetzt hast du die Bundesregierung und die westlichen Regierungen schon angesprochen. Das ist die brillante Überleitung zu unserem nächsten Komplex. Wir gehen ja jetzt mal die Kriegsziele sozusagen nach und nach durch. Jetzt haben wir über die Ukraine gesprochen, ein bisschen auch schon über Russland. Das werden wir noch vertiefen. Aber jetzt wollen wir einfach mal uns anschauen, was will eigentlich die Bundesregierung, die Bundesrepublik und die EU erreichen in diesem Krieg? Am Anfang ist Olaf Scholz auf die Frage nach möglichen Zielen immer ausgewichen. Inzwischen sagt er. Und das, was ich formuliere, ist ganz bewusst so gesagt, dass ich sage, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Wir müssen zurückweisen, dass jemand im schlimmsten Stil des Imperialismus des 18. 19. Jahrhunderts sagt, mein Territorium ist nicht groß genug, die Grenzen sind, gefallen mir nicht, die waren früher mal anders und mit Waffengewalt versucht das zu ändern. So, das ist ja eine relativ zurückhaltende Formulierung und eine, die interpretationsbedürftig ist. Der Bundeskanzler sagt, Russland darf nicht gewinnen. Erste Frage, was heißt das? Und zweitens, warum formuliert er so zurückhaltend? Was ist deine Interpretation, deine Einschätzung, Anna?
2: Ja, ich finde, ein bisschen offensiver ist er ja über die Zeit schon geworden, auch vielleicht bedingt durch den Kriegsverlauf und auch die öffentliche Meinung in Deutschland. Zu diesem Darf den Krieg nicht gewinnen ist er mittlerweile immerhin hinzugetreten. Jetzt küsse ich in einem Interview die Forderung, dass Putin alle seine Truppen wieder zurückziehen möge, die Betonung eben die Ukraine entscheidet, was das Kriegsziel ist, was natürlich auch dann ein gewisses Stück weit die eigenen deutschen Formulierungen aus der Hand gibt und es der Ukraine überlässt. Er hat auch auf eine Nachfrage Anfang Mai jetzt mal gesagt, dass die Ukraine ein Land sein muss, das in Souveränität und Freiheit leben kann, das weiter in einen Demokratisches Land sein kann. Aber ich finde schon, dass es, dass er sich ein Stück weit hinter dieser Formulierung, äh, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Versteckt. Es ist was anderes zu sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und ich glaube, also was man vermuten könnte, dass es die deutsche Bundesregierung versucht, sich ein Stück weit einfach den Raum, was ein möglicher Friedensschluss sein könnte, möglichst weit offen zu halten, um eben nicht ganz klar Gebietsgewinne oder Gebiete heute schon abzustecken, die man der Ukraine unbedingt zurückgeben muss und dann die Verhandlungsmasse eben möglichst groß zu halten. Und das ist ja etwas, was andere europäische Länder den Deutschen durchaus vorwerfen, dass sie da so wenig offensiv sind.
0: Genau, also eine Begründung, die man oft hört, auch für die Zurückhaltung, ist ja, dass äh, gerade die Deutschen, dass wir sehr zurückhaltend sein müssen nach den Erfahrungen, nach den äh, Untaten des Nationalsozialismus, dass man also auf keinen Fall den Eindruck ähm, wecken will, man ist da wieder irgendwie, äh, will Europa dominieren. Also wenn man sich dann den Zustand unserer Streitkräfte und die, das Gehakel bei den Waffenlieferungen anguckt, dann wirkt es fast schon ein bisschen komisch. Überzeugt dich diese Begründung noch?
2: Nein mich überzeugt es nicht. Ich glaube, man muss die deutschen Interessen aus diesem Moment heraus definieren und nicht aus der Geschichte heraus. Und auch aus diesem Moment heraus kann man ja durchaus begründet formulieren, warum man das ein oder andere Kriegsziel so oder so formuliert. Also wenn wir jetzt vielleicht ein Stück weiter gehen und auf die USA gucken, die ja teilweise sehr viel deutlicher formuliert haben, dann hört man ja auch aus der Bundesregierung, dass es hier, anders als zum Beispiel der amerikanische Verteidigungsminister Austin, das formuliert hat, kein übermäßiges Interesse daran gibt, Russland sehr, sehr zu schwächen. Also ja, so zu schwächen, dass es keinen weiteren Krieg führen kann, aber nein, auch nicht so weit schwächen, dass es ein völlig instabiles Land sein wird. Denn die Geografie bleibt gegeben. Russland wird einfach ein sehr großes Nachbarland Ja, Deutschlands, nicht direkt, aber eben unserer engen Verbündeten bleiben. Darauf nimmt die deutsche Bundesregierung, glaube ich, intern schon Rücksicht bei den Kriegsszenen, die sie so vielleicht nicht laut formuliert, aber die man eben doch vielleicht im Hinterkopf hat.
1: Tina, wie siehst du das? Denn du bist ja ähm, jetzt nicht so sehr die Außenpolitik-Expertin, aber du bist die totale Innenpolitik-Expertin. Du hast viele Kontakte in der Bundesregierung, auch im Kanzleramt. Was ist dein Take? Wie würdest du das interpretieren, wenn ich jetzt einmal ganz kurz dich fragen kann? Wir kommen gleich zu Anna natürlich zurück.
0: Du meinst die Zurückhaltung?
1: Ja, also wie erklärst du dir das?
0: Ja, das kann schon, also das, was Anna sagt, ist bestimmt zutreffend. Ich glaube, es kommt aber einfach auch noch dazu, dass das ja wirklich eine komplett neue Situation ist. Und sozusagen sowas wie Waffenlieferung und darüber sprechen, das ist alles ja für unser Land komplett neu. Das ist nicht eingeübt, da gibt es überhaupt keine Rituale. Und deswegen ist, glaube ich, Olaf Scholz einfach sehr, sehr vorsichtig darin, sich festzulegen und etwas in die Welt zu setzen, von dem er dann nicht runterkommt. Denn eins ist ja richtig, alles, was ein Kanzler sagt, ist in der Welt und ist anders in der Welt als irgendwie eine Meinung, die einen und sei es ein Vorsitzender eines Verteidigungsausschusses oder so äußert. Ich glaube, dass das auch eine ganz starke Rolle spielt. Man könnte, wenn man böse ist, ja auch denken, dass vielleicht auch ein Fünkchen Opportunismus dabei ist. Da würde mich nochmal interessieren, wie Du das siehst, Anna, weil ja inzwischen auch die Ukraine ein Land ist, von dem man davon ausgehen muss, dass es danach noch da sein wird und mit dem man umgehen muss, das zum Beispiel, das hat, haben wir in einer anderen Sendung ähm, schon mal behandelt, ähm, über gewaltige Weizenvorräte verfügt, die auch nicht ganz unwichtig sind für die Welt.
2: Ist das zu böse? Ja, ich glaube, selbst ähm, abgesehen von den, von den ökonomischen Fragen der Bedeutung der Ukraine für den Welthandel kann Deutschland kein Interesse daran haben, dass es da große Instabilität gibt, die NATO-Grenze Richtung Russland ist jetzt gerade nochmal verlängert worden. Das sind 1000 zusätzliche Kilometer an der finnisch-russischen Grenze, die im Prinzip auch unsere Grenze sind dann, also weil wir über den Beistandsartikel des NATO-Vertrags verpflichtet sind, auch Finnland gegen Angriffe zu verteidigen. Die Ukraine hat einen Antrag gestellt auf den Beitritt in die Europäische Union, auch der Europäischen Union gibt es eine Unterstützungsklausel in den Verträgen, dass sich Länder gegenseitig stützen müssen, auch in anderen Ländern, die bis jetzt sozusagen, wenn man es böse sagen will, noch so eine Art Pufferzone zwischen uns und Russland darstellen. Moldawien zum Beispiel gibt es Debatten darüber, sich enger an die westlichen Länder zu binden, was uns dann auch wieder verpflichten würde. Von daher gibt es schon ein sehr, sehr großes Interesse, strategisches Interesse Deutschlands an Stabilität, auch der Europäischen Union an Stabilität. Da gibt es ja jetzt schon auch erste Gedankenspiele, wie man diese Ukraine wieder zu einem stabilen Land machen kann nach diesem Krieg. Die äh, Europäische Kommission, Ursula von der Leyen, haben jetzt gerade ein ähm, einen großen Vorschlag gemacht, auch für ein finanzielles Hilfspaket. Man wird das Land ja auch wieder aufbauen müssen, ähm, in welchen Grenzen es dann auch immer existiert möglicherweise sogar über Kreditfinanzierung. Also da wird einfach sehr viel Engagement sein. Und natürlich kommt da hinzu, dass es für den Welthandel weiterhin sehr wichtig sein wird. Die großen Getreideflächen äh, liegen auch außerhalb dessen, was Russland jetzt sozusagen besetzt hat und könnten wieder funktionieren. Da hat man sicherlich auch ein großes Interesse
1: dran, ja. Ich würde gerne noch einmal nachfragen. Wir haben jetzt über die Bundesregierung gesprochen oder die Bundesrepublik und deren Interessen und strategischen Absichten und du hast immer mal wieder europäische Interessen jetzt schon angesprochen. Sind die denn überall deckungsgleich? Wollen alle Europäer dasselbe in diesem Krieg erreichen oder gibt es da auch Unterschiede? Und da würde mich eben besonders interessieren, nochmal anknüpfend an das, was Tina gerade gesagt hat. Alles, was der Kanzler sagt, hat ein großes Gewicht, auch innerhalb Europas. Aber in Wahrheit hat ja auch alles ein großes Gewicht, was er nicht sagt. Also wie ist das Zusammenspiel der europäischen Staaten? Wollen die da alle dasselbe oder gibt es da Unterschiede?
2: Ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede. Uh, unser Kollege Jörg Lau kam ja ganz aufgeregt zurück von einer großen Sicherheitskonferenz ähm, in, in Estland. Und das will was heißen, wenn Jörg aufgeregt ist. <lacht> ja, er ist ja sonst äh, nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber kam schon sehr besorgt zurück und hat berichtet, dass er dort ja eine zunehmende Kluft, gerade zwischen den baltischen Staaten, den osteuropäischen Staaten, auf der einen Seite ähm, Großbritannien gehört, zählt er da auch noch eher mit und Frankreich und Deutschland auf der anderen Seite. Seite sieht Die beiden verstehen nicht, ähm, warum Macron Scholz äh, immer wieder mit Putin telefonieren, ähm, so wie jetzt auch in den vergangenen Tagen die estnische Premierministerin Callas hat es so formuliert, dass sie sagte, wenn dieser Kriegsverbrecher ständig angerufen wird, kommt die Botschaft dann auch nicht an, dass er isoliert ist. Und der lettische Verteidigungsminister hat sogar gesagt, das Vertrauen in Deutschland sei nahe null. Also man hat in den baltischen Staaten und in Polen immer noch den Restverdacht, dass es Deutschland eigentlich am liebsten wäre, es gibt einen möglichst schnellen und damit kostspieligen, für die Ukraine kostspieligen, Friedensschluss, dann äh, hätte Deutschland, hätte Europa wieder seine Ruhe und äh, könnte seine ja, Beziehung zu Russland äh, wieder normalisieren. Also das ist das, was da als Angst im Raum steht.
1: Und ist da was dran, würdest du sagen? Ist da was dran? Gibt es diese Kalkulation?
2: Also es gibt, glaube ich, schon ähm, jetzt relativ von … Außen beobachtet und äh, eben auch aus dem Gespräch, das wir ja vor ein paar Wochen mit Scholz-Sicherheitsberater ähm, Jens Blüthner spüren konnten, gibt es, glaube ich, schon eine unterschiedlich stark ausgeprägte Energie, dieses Putin-Russland zu schwächen. Die einen setzen sehr stark eben auf Embargos, ähm, die der russischen Wirtschaft die Existenzgrundlage im Prinzip entziehen. Auch da waren die Deutschen im Vergleich zu dem großen Druck, der aus den osteuropäischen Ländern kam, aus den baltischen Ländern eben sehr, sehr langsam. Also auch jetzt Stimmt Deutschland auch dem Ölembargo zu, aber es hat eben ein bisschen gedauert. Das haben die anderen schon viel früher gefordert. Es wird dann immer begründet mit der größeren deutschen Abhängigkeit. Aber dieser Restverdacht, dass es eben auch der mangelnde politische Wille ist, der diese Verzögerung immer reinbringt, der ist vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich glaube, Deutschland hat tatsächlich ja ein relativ großes Interesse, wie ich schon gesagt habe, an, an der Stabilität. Das ist, glaube ich, auch ein legitimes Interesse und die osteuropäischen Länder fühlen sich eben dadurch, dass sie diese direkte Grenze äh, mit Russland teilweise haben oder so direkt vorgelagert sind oder auch rund um die Enklave Kaliningrad äh, sich gruppieren, viel stärker direkt bedroht. Und ja, ich glaube, die diese Unterschiede, die werden jetzt dann doch, je länger der Krieg dauert, immer, immer deutlicher.
0: Gibt es eigentlich auch, es gab, gibt ja traditionell eine Ost-West, eine Ost-West-Gefälle oder einen Ost-West-Unterschied. Es gab aber auch immer Nord-Süd-Unterschiede in der EU. Gibt es die auch oder ist das einfach hier sehr und, oder mehr
2: oder weniger ausschließlich durch die geografische Nähe bestimmt? Nein, es gibt ähm, auch in anderen europäischen Ländern, die jetzt vielleicht nicht alle zur EU gehören, auch Große Unterschiede. Also Serbien zum Beispiel hat auch immer vergleichsweise große und enge Beziehungen gehabt zu Russland. Und versucht auch so eine Art Zwischenkurs zwischen den Welten, zwischen den Europäern. Einerseits, die wollen ja auch EU-Mitglied werden, man will es nicht ganz äh, ja, sich verscherzen ähm, mit der Europäischen Union, aber gleichzeitig eben auch nicht mit Russland und äh, ähnliche Bewegungen, also auch in Italien zum Beispiel ist nicht so gefestigt in der, ja, in dieser Koalition der Unterstützerstaaten, äh, wie man das denken sollte. Also da hat äh, Russland, hat Putin ja auch in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt auch in der Pandemie mit der Impfpolitik, ganze Arbeit geleistet, da einige Länder oder zumindest politische Gruppierungen in diesen Ländern an sich zu binden. Das gilt ja selbst für Frankreich, wo Macron wieder Präsident geworden ist, wo aber Marine Le Pen ja auch eine sehr, sehr große Unterstützerschaft hat und äh, sie hat sich auch immer sehr eng an Russland gebunden. Also auch in anderen Ländern ist äh, jetzt ist durch die jüngsten Wahlen so gekommen, dass sie weiterhin der Koalition der Unterstützer angehören. Aber da gibt es auch natürlich politische Kräfte, die das gerne umdrehen würden.
0: Heinrich, wir müssen jetzt über Amerika sprechen. Das machst du immer gerne, ne?
1: Mhm, sehr. Los geht's. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people to live in a world of hopelessness and darkness. Ja, das waren sehr klare Worte äh, des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Warschau vor einigen Wochen. Da hat er in einer Rede im Grunde sehr deutlich gesagt, was das amerikanische Kriegsziel ist, nämlich das Wladimir Putin, for God's sake, auf gar keinen Fall an der Macht bleiben darf. Eine Äußerung, die für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Kurz danach hat dann der amerikanische Verteidigungsminister sich auch nochmal zu den Kriegszielen geäußert. We want Ukraine able to protect its, uh, its sovereign territory. We want to see Russia. Uh ja, das war der amerikanische Verteidigungsminister in einem Pressestatement und der hat nun ganz anders intoniert als zum Beispiel Olaf Scholz. Er hat gesagt, wir wollen, dass Russland so sehr geschwächt ist, dass es nicht mehr die Fähigkeiten hat, andere Länder zu überfallen. Beide Äußerungen zusammengenommen, haben für viel Wirbel gesorgt. Anna, was wollen die Vereinigten Staaten? Was ist deine Interpretation?
2: Ja, ich glaube gerade die Äußerung von beiden, die war ja sehr umstritten, auch innerhalb seiner eigenen Regierung. Also ich glaube, da sind auch viele seiner Berater zusammengezuckt. Sein Außenminister Anthony Blinken war zu dem Zeitpunkt, gerade in Israel, wurde natürlich da sofort von Journalisten gestellt und befragt und hat dann in den darauffolgenden Tagen alles gegeben, um dieses Statement wieder einzufangen. Amerikanische Zeitungen haben damals den schönen Begriff Mob-Up-Job verwendet. Also er musste sozusagen wieder aufwischen, was der Chef da äh, verschüttet hatte. Und sie haben wirklich sehr klar immer wieder betont, wir wollen keinen Regime-Change, das ist nicht unser Kriegsziel. Und ich glaube auch, dass äh, selbst die USA, die ja äh, mit den Sanktionen wirklich sehr viel Macht in der Hand haben, Russland äh, gemeinsam mit den Europäern wirtschaftlich zu schwächen, ähm, nur sehr wenig Einfluss darauf haben, was jetzt tatsächlich in diesem Regime passiert. Es ist nicht völlig undenkbar, dass es da irgendwann so einen Wechsel geben wird, aber darauf jetzt gezielt hinzuarbeiten wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist wirklich eine innerrussische Dynamik dann, wenn es denn eine ist. Das Statement von Austin hat, glaube ich, auch den einen oder anderen nicht zuletzt hier in Deutschland zum Zusammenzucken gebracht. Die Frage ist ja, was ist damit gemeint? Also ja, Russland so weit schwächen, dass es diesen, so einen Krieg nicht so schnell wieder führen kann. Das ist einerseits sicherlich etwas, wo viele zu nicken können, wo gerade die schon erwähnten baltischen und osteuropäischen Staaten sagen würden, das müssen wir unbedingt erreichen. Gleichzeitig ist die Frage, was heißt das denn ganz konkret? Also wie misst man das denn jetzt in Minus Prozentpunkte im Bruttoinlandsprodukt, wann ist denn der Punkt erreicht, wo ein Land wirtschaftlich so schwach ist, dass es sich diesen Krieg nicht mehr leisten kann. Schon jetzt ist es ja eigentlich so, dass ähm, Russland sich diesen Krieg eigentlich nicht leisten kann. Also die Prognosen gehen dahin, dass das Land äh, zurückfallen wird auf seine Wirtschaftsleistung zu etwa jedem Zeitpunkt, als Putin ins Amt gekommen ist. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich ein, ein nicht-autokratisches Land seinen Bürgern nicht zumuten würde, aber es eben in autokratischen Ländern etwas anders funktioniert. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig zu konkretisieren und wird wahrscheinlich so peu à peu mit Kriegsverlauf ausgehandelt werden. Du hast ja die, die wirtschaftliche
0: Lage in Russland äh, angesprochen. Wie ist denn welche wirtschaftlichen Interessen der USA gibt es denn möglicherweise? Denn früher, als wir, wenn es über Nord Stream 2 ging, da hieß es immer, die Amerikaner sind, es war ein Argument derer, die, da, die für diese Pipeline waren, die haben immer gesagt, die Amerikaner sind nur dagegen, weil sie uns ihr Fracking-Gas verkaufen wollen. Jetzt passiert das.
2: Gibt es da auch wirtschaftliche Interessen, die eine Rolle spielen? Ja, das wurde immer so gesagt. Ich bin mit dem Argument ein bisschen vorsichtig, nicht zuletzt, weil es eben genau aus der Ecke der Nord Stream 2 Befürworter kam. Das war ein Argument, was gerne verbunden wurde mit antiamerikanischen Andeutungen, nicht zuletzt auch von Manuela Schwesig. Es stimmt natürlich, dass die Amerikaner ihr LNG, was sehr teuer war im Vergleich zu anderen Arten des Gases gerne hierhin verkaufen wollten, dass sie aber im Prinzip eben gegen das viel günstigere russische Gas keine Chance hatten, das hierhin zu verkaufen. Dann wurde immer noch ergänzt, dass es sich um Fracking-Gas handelt, was natürlich in der Förderung, Relativ schmutzig ist, relativ umweltschädlich als Gegenargument. Ich glaube, das ökonomische Interesse alleine ist da nicht der Treiber, denn auch hier in Deutschland wird das LNG ja letztlich nur als einen Teil von Übergangstechnologien betrachtet. Es wird jetzt von deutscher Seite relativ viel Aufwand und Investitionen betrieben, damit das überhaupt hier eingesetzt werden kann. Und trotzdem ist ja weiterhin das Ziel der Bundesregierung, es jetzt sogar nochmal vorgezogen wurde, bis 2035 aus den ja CO2-intensiven Energien vollständig auszusteigen. Das heißt, es gibt vielleicht jetzt mal so eine Übergangsphase, einen Markt ähm, für dieses Flüssiggas in Europa, der größer geworden ist. Es ist eben auch durch den gestiegenen Gaspreis nicht mehr so ein großer Unterschied. Es ist nicht mehr so teuer im Vergleich zu anderen Gasimporten, äh, etwa aus Russland. Aber dass das jetzt das treibende Interesse hinter dieser neuen Politik ist, das würde ich nicht so sehen.
1: Also würdest du sagen, selbst wenn es wirtschaftliche Interessen gibt, das Hauptanliegen der Amerikaner ist, was, die Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine oder eine Schwächung der Russen, was ist das zentrale Ziel?
2: Das strategische Interesse der Amerikaner ist, in Europa weiterhin Stabilität zu haben und ich glaube, sie wären vielleicht in den Anfangstagen des Krieges, haben sie ja auch Angebote gemacht, an die Regierung Zelensky das Land zu verlassen. Aber als sie gesehen haben, es gibt eine Chance, dass sich die Ukraine behauptet gegen Russland. In dem Moment haben sie quasi die Rolle gewechselt und sind zurückgegangen in ihre alte Rolle, zu sagen, wir verteidigen die Freiheit. Amerika hat eigentlich ja schon mit der Obama-Regierung einen strategischen Wandel hingelegt. Das eigentliche Amerikanische strategische Interesse liegt in der Auseinandersetzung mit China. Und ich glaube, die Amerikaner hatten jetzt hier das Gefühl, sie können diesen Krieg mit sehr viel Milliarden an Hilfsgeldern vielleicht relativ schnell gemeinsam mit den Europäern beenden, ein Mindestmaß an Stabilität in Europa wiederherstellen und sich dann wieder ihrem eigentlichen strategischen Interesse, nämlich der, ja wie sie in Amerika gesehen wird, strategischen im strategischen Wettbewerb mit China zuwenden.
1: Jetzt haben wir ganz viel, Anna, über die strategischen Interessen der Ukraine und des Westens in ihren verschiedenen Ausformungen gesprochen. Aber was will eigentlich Russland? Was ist das strategische Ziel von Putin?
2: Ja, die Kriegsziele Russland hatten, wie ich ja schon mal gesagt hatte, sich haben sich mit Verlauf des Krieges sehr stark verändert. Und ich glaube, auch Russland hat mittlerweile ein gewisses Interesse daran, eine Gesicht zu einer gesichtswahrenden Lösung zu kommen. Man merkt, dass es eine völlige strategische Fehleinschätzung war, dieses Land Ukraine schnell einnehmen zu können, mit geringen Verlusten einnehmen zu können. Mittlerweile sind die Verluste offenbar sehr, sehr hoch. Es ist natürlich immer sehr schwierig in diesem Krieg mit Zahlen zu operieren. Letztlich müsste man für verlässliche Zahlen jeden einzelnen Todes, toten Soldaten verifizieren. Aber die verschiedenen westlichen Geheimdienste und auch die Ukraine gehen ja davon aus, dass Russland mittlerweile fast ein Drittel seiner Truppen in der Ukraine verloren hat. Das wären, wenn man von 150 bis 200.000 Soldaten ausgeht, eben ja 50.000 tote russische Soldaten. Das war eine Zahl des britischen Geheimdienstes zuletzt. Das heißt, das sind extreme Verluste, die sich auch in Russland äh, nicht mehr verstecken lassen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass... Äh, die russische Gesellschaft jetzt bald einen Aufschrei proben wird. Alles, was wir auch von unserem Russland-Korrespondent Michael Thumann hören, ist, dass die russische Propagandamaschine die Bevölkerung insgesamt noch sehr gut im Griff hat. Aber ich glaube, man hat gemerkt, man muss einfach ein bisschen runterschalten und die Kriegsziele minimieren. Wir haben auch gesehen, dass es am 9. Mai ja eine sehr zurückhaltende Rede gab. Also am Tag des Kriegsendes in Russland, ist er, der traditionell immer mit großem Pomp begangen wird, mit einer großen Militärparade viele ja, westliche Regierungen, Geheimdienste, Experten die Befürchtung hatten, dass er die Kriegsziele möglicherweise noch mal erweitern könnte, aber es war äh, tatsächlich dann ja eher eine zurückhaltende Rede, sodass man jetzt davon ausgeht, dass er versucht, vielleicht Gebiete, die ähm, schon 2014 destabilisiert oder erobert wurden, ähm, zu halten, die Landbrücke zu schaffen zwischen der Krim und dem Donbass möglicherweise zusätzlich noch die Ukraine von ihren Seezugängen vollständig ähm, abzuschneiden, also auch ähm, Richtung Moldawien weitere Küstenstädte zu erobern, Städte mit großen Häfen wie zum Beispiel Odessa, was ja schon gelegentlich jetzt auch beschossen wird, ähm, wo man äh, schon Kriegsschiffe auch positioniert hat vor der Stadt, und dann sozusagen irgendwann an den Verhandlungstisch ähm, zu gehen ähm, mit der Ukraine. Und äh, ja, um diese Gebiete zu falschen, möglicherweise eben auch im Austausch gegen den Erlass von westlichen Sanktionen. Du hast gesagt, Anna, das ähm, ist
0: das, was man ähm, vermuten kann. Was sagt Putin denn? Hat er denn, Er hat. du hast das erwähnt, bei der Militärparade hat er nichts angekündigt? Das war ja eigentlich erwartet worden, dass er da sich mit einem Sieg schmücken will, mit irgendetwas, das er einen Sieg nennen kann, das ist nicht passiert, weil, weil es womöglich auch keinen gab. Was sagt er? Oder was lässt er sagen, seinen Sprecher ja. über Kriegsziele?
2: Also sehr wenig eigentlich. Also das, was zum Beispiel gesagt wurde über die ähm, Eroberung äh, einer, einer Landbrücke und südlicher Teile der Ukraine, das hat auch nicht Putin selbst formuliert, sondern ein hoher russischer Militär. Deshalb wissen wir eigentlich im Moment sehr wenig, was jetzt konkret Putin selbst äh, im Kopf hat sozusagen. Das ist vielleicht auch schon Teil eines sich hinbewegens auf auf mögliche Verhandlungen, wobei ich das jetzt gar nicht überbetonen möchte. Also ich glaube, man wird ja schon noch eine ganze Weile Kämpfe sehen. Und ja, im Moment sieht es eher so aus, als äh, versuchten sich die Russen auch so ein bisschen einzugraben im Donbass und ähm, da ihre Stellungen zu festigen. Also man stellt sich sicherlich auf einen sehr langen Krieg ein, auch auf eine Zermürbung aber wie weit das gehen soll, ob man jetzt konkret bestimmte Landesteile noch im Blick hat, das ist wirklich schwer zu sagen von außen.
1: We have today a historic day. Finland will maximise its security, and that is not away from anybody. Kedoxia, thank you.
0: Ja, das war der finnische Präsident, der ähm, gesagt hat, anlässlich des NATO-Beitritts oder des Antrags auf einen NATO-Beitritt durch sein Land, dass sein Land seine Sicherheit maximiert hat. Und du hast es vorhin ja schon gesagt, Anna, die, äh, die NATO-Grenze wird länger und im Grunde hat Putin ja das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Die NATO ist gestärkt und wird noch größer. Worauf kann Putin denn noch hoffen?
2: Was ist erreichbar oder wann hätte er verloren? Also manche sagen, er hat im Prinzip schon verloren, weil er seine ursprünglichen Kriegsziele nicht erreichen konnte, weil eben, wie du gesagt hast, die NATO gestärkt wird durch den Beitrittswunsch Finnlands und Schwedens, weil es eine relativ einheitliche Reaktion des Westens gab und weil er letztlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kann man auch sagen, auf eine sehr eigenartige Art und Weise die Ukraine gestärkt hat, die viel mehr als früher so eine Art nationalen Moment erlebt, ihre nationale Identität stärkt, sich viel stärker als Nationalstaat fühlt und ein großes Selbstbewusstsein entwickelt hat, einen Antrag auf Beitritt in die EU gestellt hat und so weiter. Andererseits kann man, glaube ich, sagen, dass auch die Ukraine heute schon verloren hat. Also es, es wird das Aufbauprojekt und das sagen ja auch, sagt auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Beispiel. Das wird Generationen dauern und es wird einfach sehr, sehr schwierig für die die Generation, die jetzt nach dem Krieg kommt, in diesem Land zu leben. Die Infrastruktur wird geschwächt sein, die Wirtschaft wird zunächst geschwächt sein. Das wird alles langsam wieder anlaufen, aber es wird natürlich Jahre brauchen, bis es auf den Stand jetzt ist. Das heißt, im Moment ist es für mich sehr, sehr schwierig, von Gewinnern und Verlierern zu sprechen, weil ich glaube, am Ende werden alle vielleicht ein bisschen gewonnen haben und alle ein bisschen verloren haben.
0: Du hast vorhin das Wort Gesichtswahn benutzt und da frage ich mich immer so ein bisschen, das ist ja, das wird ja immer verwendet, wenn man darüber nachdenkt, wenn man versucht, sich in Putin reinzuversetzen, was aus seiner Sicht irgendwie akzeptabel sein könnte oder nicht. Ich frage mich immer so ein bisschen, ist das eigentlich ein Wort, das einem Denken von Putin zugänglich ist? Weil im Grunde, er kann ja alles als gesichtswahrend erklären oder er kann alles zu einem Sieg erklären. Er hat ja andere Maßstäbe als wir. Ist das eigentlich sinnvoll, darüber nachzudenken, was für ihn Gesichtswahn sein könnte?
2: Ja, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, denn irgendwann wird es ja hoffentlich Gespräche über einen Frieden geben. Und dann ist es gut zu verstehen, was man anbieten kann, was es ihm ermöglicht, das zu Hause als Sieg zu verkaufen. Und das kann natürlich nicht die Maximalforderung sein, in keiner Weise vom Anfang des Krieges. Und das können auch keine allzu großen Gebietsgewinne sein. Am Ende muss die Ukraine das auch entscheiden. Aber ich glaube, darüber nachzudenken, wie jemand ein Kriegsende zu Hause verkaufen könnte, das ist ja so eine Art kleines Einmaleins auch der Diplomatie.
1: Hm. Eine Frage noch, Anna, weil das eine Frage ist, die in vielen Diskussionen und Beiträgen und vielleicht auch an vielen Küchentischen immer wieder auftaucht. Für wie groß hältst du denn die Gefahr, dass Putin, wenn er noch mehr Verluste in der Ukraine erleidet, den Krieg nicht aufgibt, sondern im Gegenteil eskaliert. Also dann heißt es immer, womöglich setzt er chemische Waffen ein, womöglich setzt er nukleare Waffen ein. Also die Frage ist, je mehr er verliert, desto größer wird die Gefahr einer Eskalation. Ist das eine richtige Aussage aus deiner Sicht?
2: Die Gefahr wird ja von der deutschen Bundesregierung nicht für völlig unrealistisch gehalten. Ähm, Olaf Scholz hat das lange Zeit immer in, im Programm gehabt, wenn er Interviews gegeben hat, davor zu warnen, dass es kein Zitat Dritten Weltkrieg geben dürfe. Ein Stück weit sitzt man damit auch der russischen Abschreckungslogik auf, denn die Russen wollen, dass der Westen genau das denkt. Deswegen ja, wird immer wieder von einem Atomschlag gesprochen. Lavrov hat das selber ja auch schon in den Raum gestellt, also der russische Außenminister, und das Ziel ist sicherlich auch Selbstabschreckung des Westens, also die westlichen Verbündeten soweit einzuschüchtern, vor allen Dingen aber auch eben die Bevölkerung in den westlichen Ländern einzuschrecken, dass die härteren Maßnahmen, die Lieferung schwerer Waffen, weniger öffentliche Unterstützung haben dass er, wenn er sehr stark in die Enge gedrängt ist, vielleicht auch innenpolitisch noch stärker in die Enge gedrängt ist, als wir das jetzt im Moment von außen beurteilt sehen können. Es ist natürlich möglich, dass er noch mal weiter eskaliert. Er hat sowohl in Tschetschenien als auch mit dem Giftgaseinsatz in Syrien gezeigt, dass er dazu in der Lage ist und dass er da überhaupt keine Skrupel hat. Im Moment hat man eher das Gefühl, dass sie ja schon Schwierigkeiten haben, die Lage zu verteidigen, wie sie jetzt ist. Also, die Sanktionen werden immer härter. Es wird vermutlich noch ein Ölembargo dazukommen. Die russische Wirtschaft äh, schwächelt sehr stark. Es gibt Nachschubschwierigkeiten. Sie haben sehr, sehr viele Soldaten bereits verloren. Und sie müssten ja jetzt zum Beispiel beim Einsatz, wenn man jetzt von etwas kleiner als atomar ausgehen, wenn man das jetzt mal zynisch so bezeichnen möchte, andere Formen von Massenvernichtungseinsätzen, würde ja eine weitere Reaktion des Westens dazukommen, die das Land möglicherweise noch weiter wirtschaftlich stranguliert oder es würden wieder neue Forderungen nach der Lieferung weiterer Waffen auch vom Westen. Er würde dadurch eben seine kleine Chance, da noch gewisse Gebietsgewinne zu machen, auch selber wieder verkleinern, weil es sicherlich zu einer Reaktion kommen würde. Von daher sehe ich das im Moment nicht. Aber ich wir haben uns in Putin jetzt schon so oft geirrt und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es diesen Krieg überhaupt gibt. Von daher möchte ich da auch keine Prognose wagen.
0: Jetzt haben wir einmal äh, großräumig die Interessen ähm, abgeschichtet und beackert. Es ist ein guter Moment für unsere beliebte Rubrik, die Flop 5. Die Flop 5. Klischees, Irrtümer, Unwahrheiten, Ärgerlichkeiten, die man nicht mehr hören mag. Anna, was ist dein erster
2: Flop? Also ein Satz der... Ganz häufig vorkommt, sowohl im Politikerreden als auch, muss man leider sagen, in den Medien, ist, dass die Bilder aus der Ukraine etwas bewegen, in Deutschland uns bewegen, die Politik bewegen. Und ich denke oft, dass es schon so eine verharmlosende Formulierung ist, dass in dieser Formulierung schon eine Verdrängung auch mit drin steckt, weil es sind ja nicht die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, sondern es ist das, was tatsächlich dort passiert. Also das Sterben und die Armut, die, die um sich greift und die Verzweiflung. Deswegen mag ich diese Formulierung eigentlich nicht mehr hören.
0: Kann ich total verstehen. Es geht mir auch immer so, ich finde das ganz eigenartig, dass man immer über
2: die Bilder spricht. Mhm.
1: Hast du noch einen zweiten Flop, Anna?
2: Ja, mein zweiter Flop ähm, ist weiterhin der Umgang mit Gerhard Schröder. In dieser Woche hat jetzt zwar die Ampel angekündigt, dass sie ähm, bewirken wollen, dass er kein Büro mehr hat, kein Chauffeur, keine Mitarbeiter. Das kommt, also diese, dieses Vorhaben, ihm das jetzt zu entziehen, kommt aus meiner Sicht allerdings einfach reichlich spät. Das hat uns die deutschen Steuerzahler eine Million Euro im Jahr gekostet, obwohl er keinen Anspruch darauf hat. Das ist einfach etwas, was der Haushaltsausschuss mal so beschlossen hat. Jetzt möchte die Ampel das ändern, aber das hätte man auch schon viel früher machen können, also mindestens gleich zu Beginn des Krieges, wenn nicht schon nach 2014, als ja klar war, dass Putin ein sehr, sehr aggressives Regime führt, die Krim erobert hat und Schröder aber gesagt hat, ich behalte aber trotzdem alle meine Posten in russischen Staatsunternehmen und verdiene mir damit eine goldene Nase.
0: Okay, Anna, hast du noch einen für uns? Mein
2: dritter Flop ist ein Flop, der eigentlich etwas ist, was mich immer wieder amüsiert. Also was was mich sonst wahnsinnig nervt, ähm, ist der Hang der Bildzeitung, die ich aus professionellen Gründen jeden Morgen lesen muss, zu ähm, Alliterationen. Also das machen die ja sehr gerne. Es gibt äh, den Maskenmörder und jetzt zuletzt nach der NRW-Wahl gab es den Klatschenkanzler. Das ja, finde ich, äh, also es nervt mich eigentlich immer, aber sie haben eine Alliteration äh, erfunden, die mir sehr gut gefällt, nämlich Schwesigs Schummelstiftung. Ich bin froh, dass ich das jetzt hier so ausgesprochen bekommen habe. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was ich so wahnsinnig ähm, unverständlich fand. Ähm, also wie sie damit politisch durchkommen könnte, eine Stiftung zu gründen, die sie Umweltstiftung nennt, die finanziert ist zum großen Teil mit Geldern des russischen Staatsunternehmens Gazprom. Und dann ist bis zu dieser Woche dauerte, bis zumindest ähm, der Vorstand dann auch gesagt hat, wir werden diese Stiftung jetzt auflösen. Also äh, Erwin Sellering, der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, macht jetzt den Weg frei, der Vorstand ähm, macht den Weg frei zur Auflösung dieser Stiftung. Auch das hat einfach wahnsinnig lange gedauert. Der Vorfall ist weiterhin noch nicht restlos aufgeklärt. Da sind auch Akten verschwunden, die zur Aufklärung beitragen könnten. Also ich muss das jetzt gar nicht hier nochmal alles sagen. Aber es ist tatsächlich eine einzige große Schummelei und deswegen freue ich mich ausnahmsweise mal über die Alliteration der BILD.
1: Ich versuche besser nicht, die jetzt nachzusprechen. Ich glaube, ich würde dann stolpern. Hast du noch mehr Flops oder sind es Flop drei bei dir?
2: Nee, ich glaube, das wären meine drei Flops für diese Woche.
1: Super, sehr gut. Okay.
0: Wir haben ja jetzt die verschiedenen Interessenlagen uns einmal angeguckt. Lass uns nochmal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen und über mögliche Szenarien zu sprechen. Also nicht die Wünsche oder Ziele, die die einzelnen Akteure haben, sondern das, was tatsächlich rauskommen könnte. Da gibt es ja, du hast es erwähnt, die Möglichkeit oder die, die ja, theoretische Möglichkeit, die Ukraine kann sogar die Krim zurückerobern, geht also sozusagen größer raus aus diesem Krieg, als sie reingegangen ist. Wie realistisch ist das?
2: Ja, es wird jetzt tatsächlich in der Ukraine teilweise so formuliert, eben zum Beispiel vom ukrainischen Geheimdienstchef. Ich selber, ich bin kein Militärexperte. Ich äh, bin trotzdem skeptisch, dass die militärische Kraft der Ukraine so weit reicht und dass sie dabei auch den uneingeschränkten großen Rückhalt der Unterstützerstaaten hätten, wie sie ihn jetzt haben für den Kampf, den Abwehrkampf für die Gebiete, die bisher noch nicht besetzt waren. Auch die Ukraine, wir, wir kennen die Verluste nicht genau, aber natürlich müssen wir davon ausgehen, dass die Ukraine auch sehr, sehr hohe Verluste hatte, sowohl an Soldaten als auch natürlich in der Zivilbevölkerung. Das Land ist wirtschaftlich bereits jetzt ähm, sehr stark geschwächt. Es muss wieder auf die Beine kommen und die militärischen Kapazitäten sind zwar jetzt sehr gestärkt worden durch die massive Militärhilfe aus den Unterstützerstaaten, aber dann am Ende vielleicht doch auch eingeschränkt, wie sich die innenpolitische Dynamik entwickelt, wenn einmal der Punkt erreicht ist, wo man in Verhandlungen eintritt oder wo vielleicht die Frage tatsächlich viel konkreter als jetzt im Raum steht, das vermag ich nicht zu so sagen. Also wir kennen Umfragen aus der Ukraine, wo es durchaus eine große Befürwortung dafür gibt, etwas mehr für den Donbass, aber immer noch eine überwältigende Mehrheit auch für von 80 Prozent für eine Wiedereroberung der Krim. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme jetzt sozusagen, wo es relativ gut aussieht, wo es einzelne militärische Rückeroberungserfolge auch gibt, wo man das dem eigenen Militär vielleicht zutraut. Ich weiß nicht, wie die Menschen das dann sehen, in ein paar Jahren vielleicht sogar oder Monaten, wenn das dann weiter geschwächt ist, wenn noch mehr Menschen gestorben sind, wenn noch mehr Infrastruktur zerstört ist, ob man dann nicht auch die Ukrainer irgendwann sagen, okay, wir brauchen jetzt erstmal Frieden, wir müssen uns sammeln, wir müssen unser Land wieder aufbauen. Ich glaube, das ist schwer zu prognostizieren im Moment.
1: Hm. Ein anderes Szenario ist, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass die Ukraine im Grunde ein gespaltenes, manche sagen verkrüppeltes Land ist, dass der Donbass, die Krim, diese Landbrücke, von der du gesprochen hast, an Russland fällt in der einen oder anderen Form, dass die Ukraine womöglich gar keinen eigenen Zugang zum Schwarzen Meer mehr hat. Das wäre ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für die Ukraine. Wie wahrscheinlich ist das? Wie schätzt du das ein?
2: Schwer zu sagen. Also, es ist eine ein formuliertes Russisches Kriegsziel. Ob es jemals dazu kommt, ist wirklich schwer zu sagen. Also im Moment machen die Russen nach Süden kaum Fortschritte. Also ich weiß, dass ganz zu Anfang des Krieges unser Reporter Wolfgang Bauer in einer kleinen Stadt war, Mikulayev, in der Nähe von Odessa. Und genau da, wo er damals die Frontlinie besucht hat, verläuft heute immer noch die Frontlinie. Und das ist jetzt ja mehrere Monate her. Also da gibt es genau diesen... Stellungskrieg auch, ähm, wie wir ihn im Donbass beobachten, wo es eigentlich kein russisches Vorwärtskommen gibt. Auch eine Eroberung von Odessa steht, glaube ich, jetzt nicht unmittelbar bevor. Also die Stadt wurde jetzt rund um den 9. Mai, vielleicht auch um nochmal so ein Symbol zu schaffen, mit Typerschallraketen ähm, beschossen, die sehr weit fliegen können. Aber ja, auch da gibt es eigentlich, es gibt im Moment keine Unterstützung keine russischen Truppen, die aus dem Hinterland einen Angriff vom Meer aus ähm, unterstützen könnten. Es gab immer mal wieder äh, einzelne Vorfälle und ähm, deswegen auch eine erhöhte Sicherheitsstufe in der Region Transnistrien. Das ist ähm, eine Region, die sich ähm, abgespalten hat, wo es eine ähnliche Separatistenbewegung gibt. Also auch eine teilweise von Russland unterstützte und inszenierte Separatistenbewegung. Ja, man hatte dann vermutet, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass äh, von da aus Unterstützung zur Eroberung südlicher Teile der Ukraine kommen könnte. Aber da ist auch wieder ruhiger geworden. Also da hatte man jetzt weniger Nachrichten auch wieder in den vergangenen Wochen. Ich glaube, es steht jetzt nicht unmittelbar bevor Das kann jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Also da verlaufen die Frontlinien eigentlich tatsächlich ähnlich wie noch vor Wochen. Es wäre natürlich für das Land dramatisch. Das ist auch eine Geschichte, die wir ja in der aktuellen Zeit jetzt aufgeschrieben haben. Die Reporterin Andrea Jeska war in Odessa und hat sich angeguckt, wie stark sich eben das wirtschaftliche Leben in der Stadt verändert hat, dadurch, dass dieser Hafen äh, nicht mehr funktioniert. Also der Hafen ist von der See im Prinzip abgeschnitten. Es können keine Schiffe mehr ein- und auslaufen, weil die See an dieser Stelle von russischen Kriegsschiffen kontrolliert wird. Und das hat eben ganz starke wirtschaftliche Auswirkungen. Die Arbeitslosigkeit ist sehr stark gestiegen und es kann eben auch der schon viel besagte Weizen nicht mehr ausgeführt werden.
1: Egal, Anna, um welches Szenario es geht, egal wie der Krieg hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand kommt, die Ukraine verlangt Sicherheitsgarantien der Europäer und des Westens. Wie können die aussehen, ohne dass man die Ukraine quasi in die NATO aufnimmt und auch an der Beistandsgarantie des berühmten Artikel 5 teilhaben lässt?
2: Man wird sicherlich versuchen, einerseits eine Sicherheitsgarantie zu geben, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die deutsche Bundesregierung eine Sicherheitsgarantie gibt, die uns verpflichten würde, tatsächlich Soldaten in die Ukraine selbst zu schicken, um dort äh, gegen Russland zu kämpfen. Im Moment ist es ja auch so, dass es eine ganze Menge Beistand, militärischen Beistand, beratenden Beistand, auch dann wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine geben wird. Auch das kann man sicherlich als Sicherheitsgarantie für zukünftige Konflikte formulieren. Und es wird natürlich immer Teil einer großen Verhandlungsmasse sein. Also Sicherheitsgarantien auf der einen Seite des Westens und eben aber auch Zugeständnisse tatsächlich territorialer Art die dann in diesen Friedensverhandlungen Thema sein werden. Aber wie schon gesagt, wenn die Ukraine den Weg in die EU nimmt, ich glaube auch im Moment gibt es da jetzt keine Mehrheit für einen ja, Fast-Track-Beitritt, aber man wird diesen Antrag sicherlich auch irgendwie verfolgen müssen und auch damit wären ja bestimmte Unterstützungsleistungen am Ende verbunden. Also auch eine Art Sicherheitsgarantie.
1: Hm. Klingt für mich ein bisschen so, als sei es keine Sicherheit und keine Garantie, aber ähm, lassen wir es dabei.
0: Anna, du wirst das weiter verfolgen für die Zeit und wir werden es sicher auch im Politikteil, werden wir weiter verfolgen, was passiert, wie dieser Krieg weitergeht. Für heute war es das wieder. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ähm, es steht hier ein Festival an, Heinrich, oder?
1: Es steht ein Festival an und zwar ein gigantisches, nie dagewesenes, großartiges, ein Podcast-Festival der Zeit und von Zeit Online, das man auf gar keinen Fall verpassen sollte.
0: Nee, das darf man nicht verpassen und äh, es ist zwar auch schon ausverkauft, die Karten dafür, das ist ja ein Live-Ereignis, aber ähm, man kann es noch im Stream sich dann anschauen und äh, wie und wo das erfährt man auf den Seiten von Zeit Online. Und ansonsten gilt, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns ähm, Fragen stellen wollen, uns Themen mit auf den Weg geben, uns äh, kritisieren und gerne natürlich auch loben, dann können Sie das tun unter daspolitikteil.zeit.de.
1: Genau, und an dieser Stelle bedanken wir uns. Wir bedanken uns wie immer bei den Pool-Artists, unseren fabelhaften Producern. Und diesmal ganz besonders bei Felix, der uns heute begleitet hat. Großer Dank an Christina Plett, die uns diese Woche bei den Recherchen unterstützt hat. Und an Pia Rauschenberger, Munja, Mayborg und Ole Pflüger, unsere Podcast-Paten von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören sind. Und vielen Dank natürlich an wen, Tina?
0: Na, an Anna. Vielen Dank, Anna. Schön, dass du da warst. Gerne. Danke für die Einladung. Danke, Anna. Ja, und wenn Sie mögen, dann können Sie am kommenden Freitag wieder das Politikteil hören, dann wieder mit Eliana Grabitz und jetzt ist es ja raus mit unserem fabelhaften Kollegen Peter Dausend. Und wer Lust hat, kann bis dahin natürlich einen der vielen anderen Zeit-Podcasts hören, den täglichen NachrichtenPodcast, was jetzt die sogenannte Gegenwart oder das Zeitverbrechen.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel Danke gesagt, jetzt haben wir ganz viele Hinweise gegeben.
0: Jetzt sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Anna, das war ganz toll. Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.